0: Decidir seguir Jesus Cristo implica em um compromisso integral Vamos meditar hoje uma passagem que contém uma importante lição de Jesus Cristo Ouça com atenção Ela se encontra em Marcos capítulo 8 versículo 34 que diz E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e Vamos detalhar esta importante instrução dada pelo Mestre dos Mestres. Primeiramente Jesus chama a multidão para si, ou seja, o Altíssimo não trata com desigualdade as pessoas, como está lá em Romanos capítulo 2, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Por isso Jesus convida a todos para se aproximarem. Ele não chama os que já eram discípulos em separado, não. Ele chama quem já está com ele, juntamente com aqueles que ainda estão conhecendo, sem distinção nem privilégios. Todos têm a mesma oportunidade para ouvi-lo e crer. Daí disse, se alguém quiser vir após mim, isto é, segui-lo implica em tomar uma decisão. A pessoa é chamada, porém precisa escolher se aceita ou não o convite. É como está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Perceba que ele reconhece a liberdade de decisão. Isso fica claro na conjunção se. Si". Como se dissesse: você pode optar em me seguir ou não. Portanto, Jesus Cristo nos faz seu convite e cada qual pondera para, então, fazer a sua escolha. E uma vez decidido em favor da verdade e da justiça, ele então coloca duas condições. Atenção! A primeira é, deve negar-se a si mesmo. O que significa? Que devemos deixar o que fomos até o momento em que aceitamos o chamado. Como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Seguir Jesus implica em renascer, como em João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso tudo deve ser posto em perspectiva. Nossos hábitos, desejos, ambições, desvios, até mesmo a nossa personalidade. Porque é impossível conciliar a vida em Cristo com as condutas que o um mundo pervertido pelo pecado nos induz a sentir. Isso nos faz lembrar de João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Devemos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas sem impor-lhe condição, pois, ele nos, pois é Ele mesmo que nos leva a rejeitar as injustiças que aprendemos na sociedade pervertida e, e nos conduz a uma nova existência baseada na justiça de Deus. Isso também nos remete lá a João capítulo 16, versículo 8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ou como o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Já a segunda condição apresentada em Marcos capítulo 8, versículo 34, que estamos estudando, é que precisamos tomar cada qual a sua própria cruz, tomá-la e carregá-la. Essa cruz representa os desafios da nova vida pois é preciso ser firme para dizer não às tentações, como em Provérbios 1.10, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda, pois nunca faltarão amigos entre muitas aspas, amigos esses que convidam para um happy hour num barzinho junto a uma roda de escarnecedores, Nunca faltarão mensagens insinuantes nas redes sociais, nunca faltará gente querendo fazê-lo falar da vida alheia. Sempre vão aparecer oportunidades ilícitas para te seduzir para algum atalho que leve a algum sucesso imediato. Nunca faltará gente para te chamar de babaca porque rejeitou mal. Seu triunfo está na capacidade de avançar vencendo cada uma das ofertas que ameaçam a sua fidelidade. Isso nos remete ao Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 10, 11, 12 e 13. Ele diz, Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Veja como a mesma cena retratada em Marcos 8, 34, é também apresentada, mas nesse caso, no Evangelho de Lucas. Preste atenção na sutil diferença, sutil, porém de extrema relevância. Lucas capítulo 9, versículo 23 E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Percebeu a nuance? Lucas incluiu um aspecto que completa a mensagem de Marcos, entre aspas, tome cada dia a sua cruz, fecha aspas, ou seja, não basta tomar uma vez a decisão de enfrentar os obstáculos que surgem no caminho, não, essa decisão deve ser renovada diariamente, porque a cada dia virá uma nova tentação, uma nova oferta, um novo desafio, ou seja, uma nova cruz é como em Efésios capítulo 6 versículo 13 portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo ficar firmes mesmo porque seja qual for o desafio que devemos enfrentar recebemos a capacidade que vem do alto Jesus mesmo nos disse em Mateus capítulo 11 versículo 30 porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Cristo está chamando tome a decisão certa e seja firme e permaneça leal sempre tendo em mente que aquele que nos capacita é fiel e poderoso e para concluir lembremos de Filipenses capítulo 1 versículo 6 tendo por certo isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.